0: razón de la defensa de la partería tradicional... ...segunda parte. El día 6 de septiembre de este año de 2022... ...fue anunciada la implementación de una norma... ...para regular la partería... ...tanto la partería técnica como la partería tradicional. Las autoridades están trabajando en su elaboración, que consideran estará lista a finales de año. Las médicas tradicionales y parteras de la Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales señalan que se trata de una norma que atenta contra los saberes tradicionales y que limitará la práctica de la partería. Fue propuesta en la conferencia mañanera por el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, y la doctora María Elena Álvarez Builla, titular del CONACYT. También el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, participó. Como en todas las iniciativas oficiales, se abunda en mencionar los beneficios y defensa del patrimonio cultural resguardado por los pueblos, pero nuestras invitadas cuestionan lo planteado. Señalan que aunque se afirme lo contrario, sí hay intereses de hacer negocio con los conocimientos de los pueblos, por un lado, y por otro, limitar y condicionar el ejercicio de la partería tradicional. Señalan nombres de compañías y corporaciones educativas interesadas y exigen respeto y ser consultados los pueblos, pues se afectan sus prácticas. Escuchemos la segunda parte de su exposición en voz de las compañeras Silintli Soriano, Alejandrina Cabrera, Hanna Borboleta y Amparo Calderón Soto.
1: Que viste de flores Es un relato ancestral Un pecho que esconde amor.
2: Creo también importante recordar que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud eh, siempre pregona que la partería salva vidas siempre dice la partería salvavidas, hay que invertir en partería, las parteras deberíamos estar al frente de la atención hacia la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sean partos, sean abortos, sean infecciones vaginales, sean anticonceptivos, ¿no? O sea, todo, eh, toda la salud sexual y reproductiva de las mujeres a lo largo de sus vidas, el 85% de las mujeres deberían atenderse por parteras. Eso se dice a nivel mundial. Entonces, si los gobiernos de verdad tuvieran un interés en las mujeres y en las parteras, le harían caso a eh, eh, a, a esa digamos a esa idea no a esa recomendación eh, invertirían en partería pero en la protección de la partería ¿no? no en la regulación no en la exclusión no en la certificación eliminación discriminación hacia las parteras ¿no? pero los gobiernos o sea como decíamos hace rato los gobiernos jamás han tenido eh, el, el bienestar y la salud de las mujeres en su centro jamás lo han querido no eh, y eso lo demuestra la, la historia de la partería y la historia de la exclusión de la partería a nivel Mundial todo el tiempo, ¿no? Eh, y también las parteras, eh, y creo que es importante también acabar con ese discurso de, ah, qué bueno que haya parteras en eh, la sierra porque ahí no llega la medicina. No, necesitamos parteras en todos lados, todas las mujeres, su primer eh, contacto, digamos, con alguien eh, como para atención de su salud sexual y reproductiva, deberíamos ser las parteras en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Eh, en diferentes eh, localidades siempre debería haber primero una partera, ¿no? Eh, porque también basta de, de, de decir, ¡ay, sí, qué bueno las parteras cuando las necesitamos, entre comillas, porque ahí no llega la medicina occidental, ¿no? Eh, como, como para rellenar el hueco de, de, de vacío que deja la medicina occidental porque tampoco les interesan las comunidades alejadas, ¿no? Y ahí sí dicen, ¡ay, qué bonitas las parteras! ¿no? Eh, pero realmente no les interesan ni las parteras ni las mujeres, ¿no? Deberíamos haber parteras para todas las mujeres, ¿no? Eh, y también creo que eh, pa, ya para cerrar eh, las parteras no podemos hacerlo solas. También necesitamos que las mujeres se suban al barco Así y defiendan eh, su derecho a atenderse como ellas quieren. no Su derecho a, a, a que sus bebés nazcan en sus casas con una partera justo eh, rodeadas es. por sus sus gentes. no Todo eso son derechos de las mujeres y está en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. no Entonces eh, las parteras si bien estamos organizadas eh, en, en diferentes formas eh, en algunos lugares más en algunos lugares menos pero también necesitamos la voz o las voces de las usuarias porque finalmente nosotras existimos porque las mujeres nos buscan ¿no? porque las mujeres nos vienen a, a, a llamar entonces también las mujeres tienen que subirse a ese barco y decir ¿dónde está mi partera? yo tengo derecho a, a ser atendida dignamente yo tengo derecho a no tener que ir al hospital ¿no? a que, eh, a que un hospital no me condicione yo tengo derecho a ser eh, atendida de manera segura eh, como yo quiera ¿no? etcétera entonces también las mujeres acompañada. tienen acompañada exacto ¿no? entonces también las mujeres tienen que hacer uso de la de la voz y subirse al barco en defensa de la partería
1: rato, Alejandrina decía, ¿qué quieren de nosotros? preguntaba <risas> pues nos dicen pobres pero quieren nuestras riquezas ¿qué es lo que quieren? nuestro conocimiento, ¿qué es lo que quieren? nuestro territorio sin territorio no hay plantas sin territorio no hay medicina para nosotras quieren nuestros recursos naturales ¿para qué? para sus ganancias empresariales un país que olvida sus raíces tiende a la perdición. Y creo que México es rico en, en filosofía, en culturas, en lenguas. Es rico y creo que tenemos una gran diversidad de, de tradiciones que debemos de resguardar y cuidar. Hemos perdido mucho el camino a través del capitalismo, a través de este lo que nos dice la radio, lo que nos dice la tele, y qué debemos de comprar. Pero poco lo que debemos realmente con nuestros valores que nos enseñan nuestros pueblos y, ¿no? y comunidades indígenas para ser un mejor ser humano, pero sobre todo conviviendo con la naturaleza, para que la naturaleza nos siga dando vida, porque eso es nuestro planeta, vida, y somos vida, y defendamos la vida. Creo que eso es lo que debemos de resguardar en la tradición. Y también eh, hay una historia, hay una memoria histórica aquí en la cuestión de legislación, no es la primera lucha que hacemos, hemos tenido varias luchas, simplemente el año pasado tuvimos una lucha en donde la Cámara de Diputados eh, votó por unanimidad, una ley que era sumamente agresiva para el médico tradicional y la partería eh, lo pasó a la Cámara de Senadores sí y se hizo de una manera por debajo del agua porque había ciertos eh, sistemas para poderse pasar el cual no se hizo entonces se descubrió que había una mano ahí ¿cuál? las mismas empresas que estuvimos hablando hace ratito es la COFEMITES que es una confederación que son privados que son escuelas privadas que son farmacéuticas incluida esta reportera ¿no? asociaciones Cuán. la CUAM ¿no? este con Ameca, que también es una escuela privada, que está a través de una escuela privada, y que estaban a favor de esta ley. Eh, engañosamente ellos quieren convocar y decir, vamos a la, a la lucha, cuando ellos mismos promovieron esa, esa ley. ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que quieren? Pues verse como las masas y que son los ellos los que son médicos defendiendo la medicina tradicional cuando no lo son que son los tlatuanes, ¿no? Y pues bueno, hay una usurpación también de, de representatividad. ¿no? Eso es una usurpación. O sea, los pueblos originarios tienen normas, y usos y costumbres en donde ponen al médico tradicional como su representante de sus, de sus este, médicos, así como sus representantes de cada, de cada, este, el, el de la policía comunitaria, el que está en el municipio, el que cuida la, las, este, las tierras, los ejidos, pues todos esos son cargos tradicionales que ¿quién los otorga? el misma comunidad indígena no una asociación, una asociación no es un pueblo originario una este, empresa no es un pueblo originario, escuela privada mucho menos, farmacéutica mucho mucho menos, entonces sí hacemos también a un llamado a través de las diferentes eh, ahorita en la actual hay dos incluso que está la, la senadora Nestora que sacó otra iniciativa de, de una reforma de, de ley para el médico tradicional, que decimos yo, es la misma gata revolcada, ¿no? Eh, también está este diputado, que es Esteve, Esteve Esteban del Rezo Montiel, eh, que el día 22, este día 22 de septiembre, sacó ahí un... Un parlamento abierto de medico, regulación de la medicina tradicional y quien hablaba, si quien no estaban, obviamente con femites, con Ameca y asociaciones, pero los pueblos originarios no estaban presentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? está eh, quien realmente eh, quien resguarda y cuida la medicina tradicional no están presentes en nuestros parlamentos no están presentes en esas consultas y, y lógicamente que todas estas formas de, de querer regular es un violatorio anticonstitucional, incluyendo la norma aunque sea una orden presidencial y aunque lo esté el señor presidente López Obrador, es un acto anticonstitucional. ¿Por qué? Porque tenemos leyes que nos protegen, que también lo hemos ganado, el segundo constitucional de la Carta Magna, el artículo IT 169, en donde se dice que primero se nos tiene que convocar y se nos tiene que consultar. Y hasta ahorita no se nos ha convocado ni se nos ha consultado. Entonces, pues, ¿quién es el que lee la tierra? ¿Quién es la que lee el cielo? ¿Quién es el que lee el cuerpo humano de la esencia y del espíritu? El médico tradicional. Y eso lo tienen las comunidades indígenas de México. No lo perdamos. Defendámoslo.
3: Yo creo que eh, la otra vez leía a Francisco López Bárcenas que decía si decimos en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución que somos un país multilingüe y pluricultural, ¿Por qué no aprendemos los occidentales? ¿Por qué no aprendemos de los pueblos? Y sería un país bellísimo, ¿no? Yo creo que este, invitar, pues, a todos quienes fuimos formados en este modelo médico hegemónico, además muy patriarcal, sobre el uso y abuso del cuerpo de las mujeres, a iniciar un proceso de aprendizaje con los pueblos y a deconstruirse, a, a tirar a la basura aquellos conocimientos que nos hicieron eh, faltarles al respeto, que no son tan científicos, tampoco, como dicen. Se hizo un, un mito de todo con evidencia científica, y ahorita en los hospitales muchas cosas que se hacen no, no tienen evidencia de la que dicen. El modelo médico con el que fuimos formados tiene que aprender. Además, ya también está muy débil, ¿no? Ya está muy débil, es un modelo de conocimientos del siglo XIX que vino de Francia y que con esta pandemia puso en crisis, no pudo resolver muchas cosas. Entonces, que aprendamos de los pueblos, como dice Francisco López Bárcenas, un pensador que también se debe en las formaciones médicas y del campo de la salud, debemos de conocer a los grandes pensadores y las grandes pensadoras este de los pueblos originarios, en donde nos comparten, como dice Silintli, su sabiduría y seguro, seguro que se nos va a abrir otro mundo. Eso es lo que quería decir.
4: Las parteras somos las guardianas de los nacimientos. Somos eh, guardianas de la vida. Uh -huh. Somos quienes eh, ayudamos y apoyamos a nuestras mujeres y a nuestros niños porque son parte de nuestras comunidades y sabemos que en algún momento se perdió esta parte de la, la forma en cómo se veía la partera tradicional por todas estas cosas que están sucediendo y siguen sucediendo, pero creo que el hecho de que hoy estemos aquí nos permite seguir levantando la voz y mantener entre nuestros corazones por las que ya no están y por las que están seguiremos luchando y no vamos a dejar de hacerlo
3: Si te dicen India Si te dicen India Dice el abuelo, ellos no saben de estrellas.
0: Agradecemos la confianza depositada por las compañeras de la Red Mexicana Autónoma de Médicos y Parteras Tradicionales en Radio Educación para exponer sus puntos de vista respecto a la norma que está siendo planteada por las autoridades federales para regular la partería. Los dichos de las autoridades se pueden consultar en la versión estenográfica de la conferencia mañanera de ese día, 6 de septiembre de 2022. En la música nos ha acompañado la canción Si te dicen India, de Eric de Jesús, cantor del pueblo de Guerrero.
3: A un que le canta a las quimeras, ser un sueño
0: en la asistencia de producción, Analia Herrera Govea Raíz y Razón Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle
3: ¿Qué importa que te diga en India? Dice el abuelo, que ellos no saben de estrellas